0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. Festnahme
1: in den USA. Mehr zum mutmaßlichen Verursacher des Datenlecks in Sachen Ukraine gleich bei uns. Außerdem geht es heute Mittag um die teils baufälligen Saarministerien und um den Besuch der Bundesaußenministerin in China. Herzlich willkommen. Das US-Datenleck mit militärischen und geheimdienstlichen Informationen in Sachen Ukraine hat zunächst ja sehr viele Fragen aufgeworfen. Sind die Dokumente überhaupt echt? Wie brisant sind sie? Und nicht zuletzt, wer hat diese Dokumente ins Internet gestellt? Die Echtheit scheint mittlerweile zumindest in Teilen bestätigt, auch weil man mittlerweile zu wissen glaubt, wer hinter dem Verrat steckt. Gestern Abend, deutscher Zeit, ist der Verdächtige in den USA festgenommen worden. Er passt allerdings nicht so richtig ins klassische Spionage-Klischee. Arne Bartram.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass geheime Informationen der US-Regierung an die Öffentlichkeit geraten. Aber dieser aktuelle Fall ist etwas Besonderes. Denn die Quelle ist kein Spion, kein Whistleblower wie Edward Snowden. Hinter den veröffentlichten geheimen Regierungsdokumenten steckt laut Ermittlern ein 21-jähriger Militärangehöriger aus dem Bundesstaat Massachusetts, der für die Nationalgarde auf einer Militärbasis gearbeitet hat. Jim Himes, Mitglied des Geheimdienstausschusses im US-Parlament, macht das fassungslos. Er hat beim Fernsehsender CNN gesagt. Wir haben es hier mit einem 21-jährigen Kind zu tun, das seine Freunde beeindrucken wollte und nicht etwa mit Pekings oder Russlands besten Cyberspionen. Hier liegt viel Arbeit vor uns, um dieses System zu reparieren, das immer wieder zulässt, dass Informationen herausdringen. Das Verteidigungsministerium hat bereits Konsequenzen aus dem Fall gezogen und will in Zukunft weniger Menschen Zugang zu geheimen Informationen geben. Sprecher Patrick
3: Ryder.
2: Das war eine vorsätzliche Straftat, ein Verstoß gegen unsere Richtlinien. Wir werden in Zukunft sicherstellen, dass nur Menschen, die Zugang zu sensiblen Infos brauchen, ihn auch bekommen. Wir lernen immer etwas aus solchen Situationen dazu und forschen
4: weiter.
2: Die geheimen Dokumente soll der 21-Jährige zunächst kopiert, dann zu Hause abfotografiert und in eine Chatgruppe mit rund zwei Dutzend Mitgliedern gepostet haben. Die meisten waren Teenager oder junge Männer, die sich für Videospiele, Waffen und Militär interessiert haben. Ein Mitglied der Gruppe hat der Washington Post erzählt. Ich glaube nicht, dass er ein bestimmtes Ziel mit der Veröffentlichung verfolgt hat. Er ist kritisch gegenüber der Regierung eingestellt, aber das ist nichts Ungewöhnliches für die meisten Rechten
3: heutzutage.
2: Nach mehreren Tagen Ermittlungen sind die Behörden dem 21-Jährigen gestern dann auf die Schläche gekommen. Polizisten haben ihn im Bundesstaat Massachusetts festgenommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie FBI-Beamte den jungen Mann in T-Shirt und kurzer Hose abführen. US-Justizminister Merrick Garland.
5: In connection with an investigation Die Vorwürfe sind unbefugte unbefugt Entfernung,
2: Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen.
5: National defense information.
2: Je nach Anklage drohen dem 21-Jährigen im Fall einer Verurteilung mehrere
1: Jahrzehnte im Gefängnis. Kampfflugzeuge für die Ukraine. Dieser Forderung der Führung in Kiew wird Polen nun entsprechen. Nach Zustimmung aus Deutschland auch mit ehemaligen deutschen Jets. Die MiG-29 hatte die Bundeswehr aus früheren Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR übernommen und an Polen abgegeben. Dass diese Lieferung gestern in Berlin ganz schnell genehmigt worden ist, findet Boris Pistorius ein wichtiges Zeichen.
6: Alles, was jetzt hilft und was vor allem schnell hilft, ist von
5: Bedeutung und die MiGs helfen sagt der Verteidigungsminister am Rande seines Besuchs in Mali. Aus Sicht des SPD-Politikers zeigt das Okay aus Berlin, auf Deutschland ist Verlass. Die Kampfjets, um die es geht, sind sowjetischer Bauart. Und in der Ukraine sind MiG-29-Jets seit langem im Einsatz. Ein Vorteil, findet Pistorius.
6: Es geht um Mix, weil die unmittelbar eingesetzt werden können bei den ukrainischen Streitkräften,
5: weil sie bekannt sind, weil sie sofort geflogen werden können. Die ukrainischen Piloten müssen also nicht erst aufwendig geschult werden. Und Wartung und Instandsetzung sind problemlos möglich, sagt Pistorius. Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag findet die Entscheidung richtig. Das macht Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP im ARD-Interview deutlich.
7: Ganz wichtig ist,
1: wir sehen und ich sehe keine deutschen Flugzeuge über ukrainischem Grund. Das ist wichtig, dass man das nicht verwechselt in diesem Kontext. Und damit
8: könnten Flugzeuge zumindest genutzt werden, um russische Angriffe aus der Luft abzuwehren.
5: Die Abwehr gegnerischer Luftschläge, das ist eine Aufgabe, die MiG-29-Jets nach Ansicht von Fachleuten gut erfüllen können. Denn der Jet gilt als besonders wendig, allerdings ob die ukrainische Armee Kampfflugzeuge wirklich nur über dem eigenen Territorium einsetzt, dürfte schwer zu kontrollieren sein. Auch deshalb haben manche Bauchschmerzen in Berlin, auch im Regierungslager. Zum Beispiel Ralf Stegner von der SPD.
2: Es bleibt ja dabei, dass je mehr wir über äh, zusätzliche offensive Waffen sprechen, umso ferner äh, ist das Kriegsende. Und deswegen sehe ich das immer mit einer gewissen Skepsis. Und die kann ich nicht verhehlen.
5: Verlängern oder verkürzen Waffenlieferungen den Krieg? Die Frage stellt sich einmal mehr. Und aus Sicht der Linken ist klar, sie verlängern ihn.
3: Mich wundert, mit welcher Ruhe das in Deutschland akzeptiert wird. Ich habe Olaf Scholz noch im Ohr, dass er bei der Befragung gesagt hat, dass es bei Kampfstädts eine Grenze gibt sagt linken Fraktionschef Dietmar
5: Bartsch. Allerdings, von einem Kurswechsel will die Bundesregierung nichts wissen. Der Verteidigungsminister führt in erster Linie praktische Gründe an. Die Vorteile, die die MiG-29-Jets aus seiner Sicht bieten, hätten westliche Kampfflugzeuge für die Ukraine eben nicht. Eigene Jets will die Bundesregierung nach wie vor nicht
1: an Kiew abgeben. Mario Kubina hat berichtet. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali gilt als der gefährlichste Auslandseinsatz der Truppe. Im Rahmen einer UN-Mission sind derzeit mehr als 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr in Mali stationiert. Sie sollen helfen, die malische Bevölkerung zu schützen und die Umsetzung eines Friedensabkommens zwischen der Regierung und bewaffneten Gruppen zu begleiten. Aber die Militärmachthaber, die nach zwei Putschen 2021 und 22 in Mali regieren, die behindern die Arbeit dieser Mission immer wieder. Deshalb will Deutschland den Einsatz bis Mai kommenden Jahres beenden. Nun haben Verteidigungsminister Pistorius und Entwicklungsministerin Schulze Mali und die deutschen Soldaten besucht. Kai Küstner.
6: Nein, eine gestellste Ausdrucksweise ist die Sache dieses Verteidigungsministers nicht. Das ist das Schätzchen, das nicht raus darf. Mit diesen Worten auf den Lippen schreitet Boris Pistorius auf zwei Soldaten zu. Mit dem Schätzchen, das nicht raus darf, meinte aber natürlich nicht einen der Bundeswehrkameraden, sondern das Fluggerät hinter den beiden, eine Heron-Aufklärungsdrohne.
8: Macht sich am Boden nicht so gut wie in der Luft. Nee, das glaube ich.
6: Pflichtet einer der Soldaten schlagfertig bei. Nur genau dorthin, in die Luft nämlich, darf die grau lackierte Drohne schon seit Monaten nicht mehr. Der Vogel mit der gewaltigen Spannweite darf seinen Käfig, den Hangar, schon seit kurz vor Weihnachten nicht mehr verlassen, weil die Militärregierung in Mali den Deutschen solche Flüge untersagt. Das ist sehr frustrierend, ja. Gesteht Hauptmann Björn ein, einer der Drohnenbetreiber hier im deutschen Camp nahe der Stadt Gao in Mali. Viele
9: Truppen wollen gar nicht mehr rausfahren, ohne dass wir von oben schauen und ich sag mal so ein
6: Kleiner Beschützer am Himmel sind. Die Drohne, die nicht fliegen darf, ist damit zu so etwas wie dem Symbol der gescheiterten Beziehung zwischen malischer Militärregierung und internationalen Truppen geworden. Und einer der Gründe, warum die Bundeswehr das Land bis Ende Mai 2024 verlassen wird. Das passiert auch auf das Risiko hin, die UN-Mission Minusma zu schwächen, in deren Rahmen die Bundeswehr hier in Mali eingesetzt ist, und das Land seinem Schicksal zu überlassen. Die Gefahr besteht. Theoretisch ja, das ist so. Gibt auch der Bundesverteidigungsminister bei seinem Antrittsbesuch in Gao zu. Aber das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir mit unseren Streitkräften, mit unseren Kompetenzen, die wir hier haben, nicht das tun können wofür wir hergekommen sind. Und das liegt nicht an uns, um es jetzt mal so auszudrücken. Pistorius' Antrittsbesuch jedenfalls stand ganz im Zeichen des Abzugs. Vor den Deutschen hatte die Putschregierung in Mali auch schon die Franzosen vergrault. Und auf der Suche nach Partnern, die als Ersatz für die Franzosen mit ihnen gemeinsam in den Kampf gegen die Terroristen ziehen, wurde das Militärregime ausgerechnet bei den Russen fündig. Konkret bei den berüchtigten Wagner-Söldnern. Die kampieren im Grunde direkt vor den Toren des UN-Lagers in Gao und dürfen ihre Drohnen übrigens durchaus aufsteigen lassen. Auch das ist ein Grund, warum dieser nun ein Jahrzehnt dauernde Einsatz Ende Mai 2024 unwiderruflich zu Ende geht.
0: Auch wenn das militärische Engagement endet, die Entwicklungszusammenarbeit geht weiter. Wir werden weiter hier vor Ort sein.
6: Sucht die zuständige Ministerin Svenja Schulze zu beruhigen. Die SPD-Politikerin ist im Doppelpakt mit ihrem Parteifreund Boris Pistorius in den Sahel gereist. Gleichzeitig ist aber kein Geheimnis, dass Deutschland hier in Mali parallel zum Truppenabzug auch im zivilen Bereich sein Engagement zurückfährt, wenn auch nicht so radikal wie die Bundeswehr. Gibt Deutschland Mali also auf oder wahlweise den russischen Kräften oder den Terrormilizen preis? Zumindest ist die Zukunft Malis ein Thema, über das sich auch die jetzt noch im Einsatz befindlichen Soldaten Gedanken machen. Auch wenn hier kaum jemand eine Prognose wagen kann und will auch Major Christian nicht. Das werden wir dann sehen, das ist wie Afghanistan, wenn natürlich eine, ein bestimmter Player raus ist aus dem Land dann entsteht ein Vakuum und das wird sich dann sehen, wie sich das füllt. Im Lager in Gau jedenfalls wird sich von Anfang Juni an vieles zunehmend um den Abzug drehen. Ob bis dahin die Heron-Drohne noch einmal aufsteigen wird, ist ungewiss. Dann wünsche ich Ihnen, dass es noch einmal wieder hochgeht. sagte Boris Pistorius zu den beiden deutschen Soldaten, als er sich im Camp von ihnen verabschiedete. Besonders zuversichtlich klang er dabei nicht. Kai Küstner hat aus Mali
1: berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf SH2 Kulturradio. Die Debatte ums Atom aus und die Baufälligkeit saarländischer Ministerien beschäftigen uns gleich unter anderem noch. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Katrin Aue.
0: Die EU hat die russische Söldnertruppe Wagner wegen ihrer Beteiligung am Ukraine-Krieg mit Sanktionen belegt. Begründet wurde die Maßnahme damit, dass die Handlungen der Wagner-Gruppe die territoriale Unabhängigkeit der Ukraine bedrohten. Weiter heißt es, die Gruppe sei an den Angriffen auf die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut beteiligt. Im Februar hatte die EU bereits mehrere Personen und Einrichtungen mit Strafmaßnahmen belegt, die mit der Wagner-Gruppe in Verbindung stehen. In Frankreich entscheidet der Verfassungsrat heute über die umstrittene Rentenreform. Es gibt drei Möglichkeiten. Die Instanz kann sie ganz oder in Teilen kippen oder für verfassungskonform erklären. Bei der Reform geht es vor allem um eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Dagegen hatte die Bevölkerung in den vergangenen Wochen massiv protestiert. Der im Koblenzer Jeboa-Prozess geplante Deal droht zu scheitern. Nach SR-Informationen fordert die Anklage offenbar ein höheres Strafmaß für den Saluja-Angeklagten. Demnach soll die Mindeststrafe um ein Jahr auf sechseinhalb Jahre erhöht werden. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz hatte Ende März überraschend einen Deal angeregt. Im Gegenzug zu einer relativ milden Strafe sollte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis ablegen. Das Saarland, Rheinland-Pfalz und die ostfranzösische Region Grand Est wollen ab Ende nächsten Jahres den grenzüberschreitenden Zugverkehr verbessern. Dazu sollen 30 deutsch-französische Triebwagen angeschafft werden, die auf beiden Seiten der Grenze eingesetzt werden können. Auch Baden-Württemberg ist an dem Projekt beteiligt. Das Schienenfahrzeug wurde heute in Trier vorgestellt. Der Regiolis soll auch zwischen Trier und Metz sowie Metz und Saarbrücken fahren. Er funktioniert auf den unterschiedlichen Stromnetzen beider Länder. Außerdem kann er auch mit Diesel fahren. Am frühen Nachmittag ist der neue Startversuch der Jupitersonde JUICE geplant. Um 14.14 .14 Uhr soll sie vom Weltraumbahnhof französisch guyana abheben. Gestern war der Start kurzfristig wegen Gewitterrisikos abgesagt worden. Die Sonde soll nach acht Jahren am Jupiter ankommen und dort der Frage nachgehen, ob es auf den Monden des größten Planeten unseres Sonnensystems grundsätzlich Leben geben könnte.
1: Morgen ist es also soweit. Nach nun wirklich vielen Jahrzehnten der Debatte um die Atomkraft wird ihre Zeit in Deutschland morgen zu Ende gehen. Dann gehen die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke vom Netz. Mit Verspätung, weil die Bundesregierung sie ja noch den Winter hat durchlaufen lassen angesichts der Energiekrise. Für die Unionsopposition eines der Argumente, die Abschaltung auch jetzt für falsch zu halten. Martin Polanski.
3: CDU-Chef Friedrich Merz spricht bei NDR Info von einem schwarzen Tag. CSU-Chef Markus Söder bei RTL-NTV von einem traurigen Kapitel deutscher Energiepolitik. Und die CDU-Abgeordnete und Vorsitzende der Mittelstandsunion Gitter Connemann nennt das AKW aus im ARD-Morgenmagazin eine historisch falsche Entscheidung.
0: Es ist ein schwarzer Tag auf der einen Seite für das Klima selbst, aber eben auch für die Versorgungssicherheit, nicht nur von Bürgerinnen und Bürgern. Zurzeit erhalten 9,4 Millionen Haushalte Strom aus der Kernenergie und das ist am Samstag mit einem Schlag weg, das heißt die CO2-Bilanz wird steigen.
3: Und Konnemann betont, insbesondere die Industrie leider unter den hohen Strompreisen. Laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind 59 Prozent der Bevölkerung gegen den Atomausstieg. Die Bundestagsfraktionschefin der Grünen, Katharina Dröge, sagt zu den Umfragezahlen im ARD-Morgenmagazin, man müsse mehr darüber sprechen, dass die Energiepreise durch die Erneuerbaren gesenkt werden könnten. Deren Ausbau komme nun zügig voran. Dröge spricht von einer Trendwende, etwa bei der Genehmigung von Windkraftanlagen. Die Grünen-Fraktionschefin ist dagegen, die Atomkraftwerke nach der Abschaltung in einer Reserve zu halten, wie es die FDP fordert. Der Rückbau sei gesetzlich vorgeschrieben, so dröge.
0: Unsere Atomkraftwerke sind alt, sie entsprechen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. Das weiterlaufen lassen ginge nicht ohne massive zusätzliche Sicherheitsüberprüfung und die müsste irgendwer zahlen und wenn man jetzt diese Atomkraftwerke in einer Reserve halten würde, dann würden auch das sich die Atomkraftwerksbetreiber natürlich bezahlen lassen. Am
3: morgigen Abschalttag wollen Atomkraftgegner am Kernkraftwerk Emsland demonstrieren. Sie fordern, dass auch die benachbarte Brennelementefabrik in Lingen geschlossen wird.
1: Wenn man durch Saarbrücken fährt, dann kann man auf manchen Hinweisschildern sehen, dass der Weg zum Regierungsviertel angezeigt wird. Das wird allerdings zunehmend zur Falschinformation, denn in der angezeigten Richtung befinden sich immer weniger Ministerien. Nun werden auch das Innen- und das Gesundheitsministerium weitgehend wegziehen aus der Franz-Josef-Röder-Straße, und zwar in die ehemaligen Räumlichkeiten der Saarlandversicherung in der Mainzer Straße. Das ist immerhin nur rund 500 Meter Luftlinie quer über die Saar. Frage an unseren Landespolitikredakteur Jannik Yannick Böffel. Warum müssen die Ministerien denn jetzt umziehen?
7: Standardantwort, wenn es um einen Ministeriumsumzug im Saarland geht, wegen Sanierungsbedürftigkeit. Also das Ministerium oder die beiden Ministerien, die ja im selben Gebäude untergebracht sind, das Gebäude ist jetzt nicht so, dass es sofort zusammenbrechen würde, wie das an so manch anderem Gebäude in diesem Land ist. Aber es ist so sanierungsbedürftig, dass die Sanierungsarbeiten dann eigentlich nicht im laufenden Betrieb durchgeführt werden sollen. Und deshalb kommt eben dieser Umzug in eine Ausweichräumlichkeit. Das stand schon seit langem fest und jetzt steht eben auch fest, wohin.
1: Mhm. Steht auch schon fest, wann der Umzug losgeht?
7: Ja, es hieß mal im Laufe dieses Jahres, das hat sich jetzt, weil noch ein paar Anpassungsarbeiten in den neuen Räumlichkeiten gemacht werden, auf Anfang kommenden Jahres, man rechnet dann ja immer so in ausführlicheren Zeiträumen, erstes Quartal kommenden Jahres sehr wahrscheinlich. Das wird sicherlich auch Geld kosten. Wie viel? Das ist die große Frage. Wir wissen, das gibt immerhin das Innenministerium bekannt, dass sozusagen Mieter in den neuen Räumlichkeiten ist, dass es einen relativ langen Zeitraum bei dem Mietvertrag gibt. Zehn Jahre, der sozusagen ab Ende dieses Jahres beginnt. Aber bei der Summe, da zeigt sich das Ministerium sehr, sehr zurückhaltend. Man spricht nur von einer ortsüblichen Miete. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, habe um eine Präzisierung gebeten. Da warte ich noch auf eine Antwort. Weil man muss einfach sagen, an anderer Stelle ist das bekannt. Und es geht um sicher möglicherweise eine sehr große Summe. Das Bildungsministerium, das ja in der Alten Post unter ist, zahlt 1,2 Millionen Euro Miete im Jahr. Und hier reden wir sogar von größeren Räumlichkeiten als in der Alten Post. Das heißt, das ist sicher eine Frage, die die Öffentlichkeit beschäftigen dürfte. Aber noch hält man sich bitte. Ja, du hast das
1: Bildungsministerium erwähnt. Also diese beiden Ministerien, die jetzt umziehen sollen, sind demnach nicht die einzigen, die mittlerweile woanders sind, als sie eigentlich mal ursprünglich untergebracht waren. Sogar mehr als die Hälfte ist mittlerweile in Ausweichquartieren. Wie kommt das denn?
7: Tatsächlich, Standardantwort, überall Sanierungsbedürftigkeit. Und da ist sozusagen von dem, was man zumindest aus den Häusern von den Mitarbeitern hört, das Innen- und das Gesundheitsministerium zwar sanierungsbedürftig, aber noch nicht mal das Dringlichste. Denken wir tatsächlich an das Bildungsministerium. Die sind schon 2014 umgezogen, weil der Pergusonbau, diese ehemalige französische Botschaft, dieses mit eins der prominentesten Gebäude im Saarland, so verfällt, da ist der Sanierungsstau in den vergangenen neun Jahren auf schätzungsweise mindestens 55 Millionen Euro angewachsen. Dann, wer an der Saar entlang fährt, sieht, dass man denkt, es wäre fast in Ukrainefarben geschmückt, sieht das Finanzministerium, das in ein blaues, hölzernes Gerüst eingerüstet ist, weil die Platten von der Wand fallen. Auch da ein unglaublicher Sanierungsstau, der anstehen wird. Deshalb wird das Finanzministerium im Sommer auf den Eschberg ziehen. Und dann jetzt eben die beiden anderen Ministerien, das heißt eigentlich nur das Wirtschaftsministerium und das Justizministerium, das in einem relativ neuen Bau untergebracht ist und das Umweltministerium können noch an ihrem Standort bleiben und die Standardantwort bei allen ist, es ist einfach so schlechter Zustand der Gebäudemasse, dass da so große Summen investiert werden müssen, aber auch so viel Platz geschaffen werden muss, sodass es nur mit Ausgleichquartieren geht.
1: Informationen von Janek Böffel zu den teilweise baufälligen saarländischen Ministerien und zu den nun geplanten Umzügen von Sozial- und Innenministerium. Wir haben das schon kurz vor der Sendung besprochen. Es ist ein weiterer nun bekannt gewordener Fall von mutmaßlichem sexuellen Missbrauch im Bistum Trier. Diesmal geht es um einen Priester aus Friedrichsthal. Laut Rheinzeitung hat ein Neffe des beschuldigten Mannes nach dessen Tod mehr als 700 selbst aufgenommene Fotos und Videos entdeckt, die sexuellen Missbrauch über Jahrzehnte belegen sollen. Oliver Buchholz.
9: Die ersten Aufnahmen seien in den 60er-Jahren heimlich entstanden. Die jüngsten stammen aus den Nullerjahren, seien hart pornografisch und dokumentieren mutmaßlich sexuellen Missbrauch, vor allem an Knaben. Der Neffe hat sich mit den Erkenntnissen an das Bistum Trier gewandt. Dort sind die Neigungen des Priesters seit 1971 aktenkundig. Damals wurden erste Fälle im Zusammenhang mit einer Romwallfahrt dem damaligen Trierer Bischof Stein gemeldet. Daraufhin wurde er offenbar in den Schuldienst versetzt, unterrichtete unter anderem an einem Saluer gymnasium 2012 erhielt das Bistum wieder einen Hinweis. Dem Priester wurde daraufhin unter anderem der Umgang mit Kindern und Jugendlichen untersagt und der Fall der Staatsanwaltschaft übergeben. Dieser habe nach Angaben des Bistums die Ermittlung wegen Verjährung eingestellt. Ob oder seit wann das Ausmaß des Missbrauchs durch den Priester bekannt war, ließ das Bistum dem SR gegenüber unbeantwortet.
1: Bundesaußenministerin Baerbock hat sich in der deutschen Bundesregierung zu so etwas wie der Chefkritikerin Chinas aufgeschwungen. Anders als der Kanzler, der sich da weit diplomatischer äußert als die Chefdiplomatin. Manche würden auch eher weichgespült sagen, was den Kanzler angeht. Andere werfen Baerbock dagegen undiplomatisches Verhalten vor. Seit gestern ist sie nun in China und heute hat sie auch politische Gespräche geführt mit ihrem chinesischen Amtskollegen. Sprechen wir darüber mit unserem ARD-Korrespondenten in Peking mit Benjamin Eisel. Herr Eisel, es gab ja einige kritische Themen zu besprechen. Fangen wir mal bei dem Thema an, das quasi ein Problem Dauerbrenner ist, die Menschenrechte. Hat Baerbock da etwa mit Blick auf die Uiguren auch vor Ort so deutliche Worte gefunden, wie sie es sonst tut?
4: Ja, das hat sie tatsächlich. Sie hat die Menschenrechte sehr klar angesprochen und sie hat das ja schon im Vorfeld ihrer Reise auch angekündigt, dass sie darüber sprechen will und hat es auch am Rande immer wieder getan und heute dann beim Zusammentreffen mit ihrem Amtskollegen mit Tingang, hat sie das auch getan und auch auf der Pressekonferenz anschließend. Ähm, ihr Amtskollege Ting hat dann ja relativ barsch reagiert, hat gesagt, was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen. Jeder Staat habe seine eigenen Gegebenheiten und kulturellen Hintergründe und bei den Menschen Menschenrechten, hat er gesagt, gäbe es keine einheitlichen Standards in der Welt. Da kann man stutzen, denn die chinesische Staatsführung hat die wichtigsten Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen ratifiziert. Also es gibt natürlich solche Standards.
1: Nun wird am Sonntag, wie wir heute erfahren haben, der chinesische Verteidigungsminister Russland besuchen. Bisher haben sich die Chinesen in Sachen Ukraine ja eher an dieser Seite Russlands gezeigt, sich aber gleichzeitig als Vermittler im Konflikt angeboten. Hat es da beim Baerbock-Besuch neue Erkenntnisse gegeben?
4: Sie hat das natürlich auch nochmal angesprochen, hat die chinesische Staats- und Parteiführung aufgefordert, ihren Einfluss geltend zu machen im Ukraine-Krieg und sie hat auch gesagt, sie kann nicht verstehen, dass China das bislang noch nicht getan hat, dass China noch nicht mal diesen Krieg verurteilt urteilt. Ähm, was wir dann gehört haben von chinesischer Seite von Tingang, das sind bekannte Positionen, also beide Seiten müssten miteinander verhandeln. Er hat dann auch nochmal für seinen Zwölf-Punkte-Plan für einen Frieden in der Ukraine geworben, der ja, ja mehrheitlich abgelehnt wurde von der internationalen Gemeinschaft. Ähm, also keine neuen Positionen hier und auch keine Bewegung. Wir hatten ja vergangene Woche Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin hier und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron die haben ja beide auch nochmal Druck direkt auf den Staats- und Parteichef, auf Xi Jinping gemacht, dass er doch Einfluss nehmen solle auf seinen Freund Wladimir Putin, den russischen Präsidenten. Aber dieser hat noch nicht mal, ähm, Xi Jinping hat noch nicht mal Wolodymyr Zelensky angerufen, den ukrainischen Präsidenten. Also stattdessen baut man hier die Beziehungen zu Russland aus. Der Handel boomt nämlich, das zeigen neue Handelszahlen von gestern.
1: Ja, der gerade angesprochene Besuch von Emmanuel Macron, der hat ja auch in Sachen Taiwan große Schlagzeilen gemacht, weil er sich da ähm, doch von den USA etwas distanziert hat. Ansonsten hier in Deutschland gibt es ja große Sorgen, dass da eine ähnliche Situation eintreten könnte wie in der Ukraine, also zwischen Festlandchina und Taiwan. Gerade nach den jüngsten Militärmanövern, die Peking da durchgeführt hat. Hat Baerbock das auch offensiv angesprochen?
4: Das hat sie auch angesprochen und äh, sie hat davor gewarnt, dass es dort zu einer Eskalation kommt, ähm, auch mit Sorge auf den weltweiten Handel. Denn ein Großteil des weltweiten Handels geht durch die Taiwanstraße. Taiwan produziert hochleistungsfähige Mikrochips für die ganze Welt, die die ganze Welt benötigt. Und in diesem Zusammenhang hat sie ja vor einer Veränderung des Status Quo gewarnt. Also, dass eben beide Seiten, Taiwan und die Volksrepublik, nebeneinander existieren, ohne den Status zu verändern. Aber die chinesische Staats- und Parteiführung, die betrachtet ja Taiwan als eigenes Staatsgebiet, droht der demokratisch regierten Insel immer wieder mit Krieg. Man muss dazu sagen, dass Taiwan nie Teil der Volksrepublik war, aber das spielt da keine Rolle. Und ähm, so befürchtet man eben, dass diese Militärübungen, wie wir sie jetzt vor kurzem gesehen haben nach dem Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA, dass solche Übungen mal außer Kontrolle geraten könnten und dass da eben schnell ein militärischer Konflikt entstehen könnte. Davor hat sie gewarnt. Das kommt bei chinesischer Seite nicht so gut an, denn wie gesagt, China betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil und verbittet sich jegliche Einmischung in innere Angelegenheiten.
1: Nun war dieser Baerbock-Besuch zumindest in Deutschland ja mit großer Spannung erwartet worden. Wie würden Sie den Besuch und das Auftreten der Außenministerin in Peking jetzt bewerten?
4: Also zunächst einmal ist sie relativ freundlich hier empfangen worden von Gang auch. Das fanden dann manche doch überraschend. Er hat sie in seiner Heimatstadt Tianjin getroffen. Die haben zusammen ein Unternehmen besucht, ein deutsches, sind dann gemeinsam mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Peking gefahren, bevor es dann eben ja zur Sache ging in der Pressekonferenz und die beiden dann auch ja ganz klar ihre Positionen klar gemacht haben. Ähm, ich denke mal, man wusste hier, hier in China, wer, wer da kommt. Da kommt die Außenministerin aus Deutschland, die sehr China-kritisch ist. Sie gehört ja doch zu den kritischsten Mitgliedern der Bundesregierung. Aber ich denke, nach dem Macron-Besuch vergangene Woche hat man das relativ gelassen genommen, weil da eben ein Staatspräsident kam, der sich doch relativ China-freundlich geäußert hat und auch äh, zur Distanz auf den USA gegangen ist. Und er ist dann eben doch ein Präsident, äh, das heißt ein Staatschef. Und Annalena Baerbock ist in Anführungsstrichen nur eine Ministerin. Und äh, da ist man dann doch mit Rückenwind in diese Gespräche gegangen. Vielleicht auch, weil man gesehen hat, die Europäische Union ist sich nicht so ganz einig, was China angeht. Und man sieht natürlich auch mit Blick auf die Bundesregierung, dass diese auch nicht ganz einig ist. Denn wir warten ja bis heute auf eine China-Strategie der Bundesregierung.
1: Zum Besuch der Bundesaußenministerin in China. Informationen live aus Peking von unserem aad korrespondenten Benjamin Eisel. Vielen Dank dafür. Ja, bleibt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag tauchen einige dicke Quellwolken auf, die aber die Sonne nur gelegentlich verdecken. Es bleibt meistens trocken bei 10 bis 15 Grad. Die Nacht verläuft ebenfalls wechselnd bewölkt und trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf 5 bis 0 Grad. Morgen am Samstag nach freundlichem Beginn zunehmend dichte Wolken und am Abend aufkommender Regen. Höchstwerte morgen 11 bis 15 Grad. Am Sonntag dann überwiegend dicht bewölkter Himmel und zeitweise Regen, der im Verlauf des Tages aber nachlässt, dazu maximal 9 bis 14 Grad. Das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Sally Schadel Delin ist gleich für Sie da und begleitet Sie durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio bis zur Bilanz am Abend um 17.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.
5: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
8: Im Internet kursieren geheime US-Dokumente, unter anderem zum Ukraine-Krieg. Jetzt hat das FBI einen 21-jährigen Verdächtigen festgenommen. Er gehört der Nationalgarde an. Der Standard aus Österreich schreibt, Der Mann arbeitete auf einer US-Militärbasis, versammelte eine Gruppe von Gleichgesinnten um sich und soll nach der Aussage eines Kumpans auf einem Video zu sehen sein, wo er auf dem Schießstand wüste rassistische und antisemitische Beschimpfungen von sich gibt. Dass ein beträchtlicher Teil der amerikanischen Gesellschaft inzwischen in diese dunklen Wahnideen abgedriftet ist, muss leider als gegeben erachtet werden. Dass so jemand Zugriff auf wirklich heikle militärische Informationen auch über den Ukraine-Krieg hatte, ist eine mittlere Katastrophe. Die viel größere Katastrophe ist aber, wie weit diese Wahnvorstellungen schon in die amerikanische Demokratie eingedrungen sind. Die Washington Post aus den USA meint, das jüngste Datenleak sei bedrohlich für die USA. Die Wahrung von Geheimnissen ist für eine funktionierende Regierung unerlässlich. Im Zuge der Ermittlungen sollte geklärt werden, warum solch hochvertrauliches Material jemanden im unteren Dienstgrad zur Verfügung stand und warum es anscheinend einen Monat lang auf einem Spieleserver lag, bevor US-Beamte es bemerkten. Wenn sich aus den Leaks irgendetwas Positives ergeben soll, dann sollte die Einstufung von Geheimdokumenten general überholt werden. Damit ließen sich die wertvollsten Geheimnisse der Nation besser schützen und verwalten. Themenwechsel Vor 25 Jahren beendete das Karfreitagsabkommen den blutigen Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland. Zum Jubiläum der Übereinkunft hat US-Präsident Biden Nordirland besucht. El Mundo aus Spanien kommentiert Biden hat ein Ende der politischen Blockade gefordert, in der sich das Land seit einem Jahr befindet, als die protestantischen Loyalisten wegen Meinungsverschiedenheiten über das Irlandprotokoll nach dem Brexit die Regierung verließen. Die Wahrheit ist aber, dass die nordirische Gesellschaft auch 25 Jahre später noch immer in wasserdicht getrennten Welten lebt. Der Frieden hat nicht zur Integration geführt. Es gibt bestenfalls eine kalte Koexistenz mit einem hohen Risiko der Ungewissheit. London hat gerade die Antiterrorwarnung für das Gebiet erhöht. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Klaas Christoffersen, gelesen von André Werner.